0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا في سيره او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع السنه المطهره وماده الحديث الشريف الحديث الرابع قال عن ابي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح شرح المفردات اتق الله اي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتقوى وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. قوله واتبع السيئه الحسنه تمحوها اي اذا فعلت سيئه فاتبعها بحسنه فهذه الحسنه تمحو السيئه. قال والحسنه اسم جامع لكل ما يقرب الى الله تعالى. الحسنه اسم جامع لكل ما يقرب الى الله تعالى. قوله وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ الخُلُقُ الحَسَنِ كَفُّ الْأَذَى وَبَذْلُ النَّدَى وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى كَفُّ الْأَذَى وَبَذْلُ النَّدَى وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى أي على أذى الغير والوجه الطلق إلى آخر ذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التي تمحو السيئة هي التوبة وحدها أو المراد اي حسنه من عمل صالح وغيره والصواب ان الحسنه تمحو السيئه وان لم تكن توبه كالصلاه والصوم والصدقه والصلاه وعياده المريض والذكر والاستغفار ونحو ذلك لقوله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ايوا الأحبة حديث جامع مانع من الحديث العظيمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من الدروس الكثيره جدا. اول توجيه اتق الله حيثما كنت بالمناسبه نظره عامه على الحديث انه الجمله الاولى خاصه بعلاقتك مع رب العالمين. والجمله الثانيه علاقتك بنفسك. والجمله الثالثه علاقتك بالاخرين. تمت العلاقات الدنيويه. اما علاقه بينك وبين الله او بينك وبين الاخرين او بينك وبين نفسك. ما في علاقه غير ذلك. فعلاقتك مع الله مضبوطه. علاقتك مع الاخرين مضبوطه. علاقتك مع نفسك مضبوطه. بالله يا اخوان هناك دين اعظم من هذا الدين؟ اشرف واكرم من هذا الدين؟ لا والله لا والله لكن ان كان شعرنا بشيء من من عدم الراحه فمن عدم التطبيق. والله لو طبقنا ديننا كما امرنا الله لارتحنا راحه ما بعدها راحه الا الجنه يقول ابن تيميه رحمه الله ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره قالوا ما هي؟ قال جنه الايمان اذا جاء الايمان في نفس الانسان خلاص استقامت حياته استقام سلوكه استقام ظاهره وباطنه ولذلك هنا يقول اتق الله حيث ما كنت. آه الله سبحانه وتعالى معك اينما كنت وهو معكم اينما كنتم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لذلك المؤمن لابد ان يستشعر ان يعني ان الله معه ينظر اليه معيه الله، نظر الله، علم الله له اتق الله حيث ما كنت. ترى لا يمكن أن تختفي عن الله لا يمكن أن تفعل شيء لا يعلمه الله ولا يراه الله وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل عليه رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما تخفي عليه يغيب لا والله ولذلك هي الوصية العظيمة للأولين والآخرين وصى بها الله نبيه وصى الله بها المؤمنين وصى الله بها الناس وصى الله بها اليهود النصارى وصى الله بها الخلق ولقد أوحي إليك أو كما قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات الوقاية أن تراقب الله عز وجل في ظاهرك وفي باطنك في ليلك وفي نهارك في سرك وفي جهارك في قليلك وفي كثيرك تقوى الله أن تكون دائما كما قال علي رضي الله عنه أرضاء الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل تقوى الله أن تكون دائما مسابق في الخيرات بعيد عن السيئات والمعاصي ان تكون ان ان يراك الله حيث امرك وان يفقدك حيث حيث نهاك من اعظم التقوى ايها الاحبه تحقيق التوحيد من اعظم التقوى تحقيق التوحيد انا اقول تحقيق الدين كله لكن اول شيء في دينك ها ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا لذلك حق الله علينا وعلى كل احد كان معاذ رضي الله عنه ارضا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العبيد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العبيد على الله الا يعذبهم انهم فعلوا ذلك لذلك كانت القضيه الاولى اتق الله حيثما كنت حيثما كنت سواء في بيتك في خارج بيتك في مع أمام الناس لوحدك ولذلك أنا أقول أيها الأحبة قضية ذنوب الخلوات ينبغي أن ننتبه لها بعدما ذكرتنا قضية التوحيد ونبدأ الشرك قضية ذنوب الخلوات يعني لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك يعني استحي من الله سبحانه وتعالى راقب الله قبل أن تراقب الناس راقب الله في الصغيرة قبل الكبيرة وفي الباطن قبل الظاهرة اتق الله هكذا اتق الله حيث ما كنت حيث ما كنت في زمانا أو مكانا اتق الله سبحانه وتعالى خاف الله اعلم أن الله معك ينظر إليك يعلم بحالك أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليك منه خافية أبدا وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم اذا التوجيه الاول مهم جدا في ضبط علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس جزاه الله خير اذا كان هنا مثلا في البلد بعض الناس يعني جزاه الله خير ما شاء الله تبارك الله والحجاب لاهله وكذا وكذا فاذا صعد الطائره على اول محطه دوليه ها نجي ننزل وين العبايات؟ وين الطرح؟ وين الجوانتيات موجوده من المهم موجوده لكن ترى بعض الناس تخلى عنها وانا اتكلم من واقع رايته تطلع الطائره وما شاء الله النساء متحجبات ما شاء الله تبارك الله تنزل في محطه قريبه تجد ان هناك بعض الناس تخلت عن حجابها لا يعني أنا حتى لا أو اعمم هناك لا هناك فئات الحمد لله تحافظ على حجابها سواء كانت هنا او هناك لكن بعض الناس يظن ان الدين بس في, في, في الخليج او في المملكه أو في السعودية فقط لا يا أخي الله معك في أينما كنت سواء كنت في داخل البلاد أو في خارجها بعض الناس يمكن هنا يقول لك لا عيب لكن لما يذهب في الخارج لا لا يتطبع بطباعهم نقول لا اتق الله حيثما كنت حجب زوجتك سواء كنت عندنا هنا أو خارج هذا البلد الطيب ولا تجعل المرأة هي المتحكمة فيك أنا أتكلم الله من ألم أتكلم من ألم ولما تعود إلى هذا البلد بالطائرة ما شاء الله تبارك الله تطلع الطائرة يعني الحجاب قليل موجود ما هو أنه معدوم موجود لكن إذا وصلت الطائرة إلى هنا آه تبحث عن واحدة متكشفة عن واحدة ما هي لابسة عباءة أبدا الجميع كله ما شاء الله تبارك الله طب لماذا الأنظمة هي التي تضبطنا ولا ديننا الذي يضبطنا لا ديننا الذي يضبطنا هذا معنى إيش اتق الله حيثما كنت سواء كنت في بلد عربي أو إسلامي أو حتى بلد غير مسلم فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستان
2: لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء قال تعالى
0: فاسألوا أهل
1: الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه قال تعالى
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى 119. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بشرى تنازات أكاذبية للعلم كالأزهار
1: في الْبُسْتَانِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما زلنا مع هذه التحفة النبوية العظيمة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن اتق الله حيثما كنت أؤكد على قضية التقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى خاصة كما قلت لكم ذنوب الخلوات يا أحبابي ذنوب الخلوات التي كثير من الناس يتهاون فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء جبال تهامة ممتدة من الأردن إلى اليمن سلسلة جبال السروات حسنات فيجعلها الله هباء منثورا ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم قال اما إنه منكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اذا امام الناس ما شاء الله تقيا لكن القضيه في في الباطن في الخلوه اذا أحبتي في الله انتبه، ننتبه جميعنا. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. لوحدك، مع الناس، في الليل، في النهار، في بلدك، في خارج بلاد المسلمين. لا لا لا. راقب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. وهذا دينك. ينبغي أن تحافظ على هذا الدين. اتق الله حيثما كنت. يا سلام. السارق لن يسرق، المرتشي لن يرتشي. الخائن لن يخون الزاني لن يزني مرتكب الفواحش لن يرتكب الفواحش بمعنى ذلك أن المجتمع المسلم ستقل فيه الجريمة لماذا؟ إذا جاءت جاءت التقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى فقدت لك أن تتخيل مجتمع غاب مجتمع غاب الكبير يبطش بالصغير والقوي بالضعيف وهكذا لا يضبط الناس يا احبابي إلا دينهم خاصة في السر هذه واحدة قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها أتبع السيئة الحسنة تمحها من منا لا يخطئ أحبابي سؤالي من منا لا يخطئ مستحيل لازم نخطئ وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا أنت وأنا ونحن جميعنا لازم نخطئ الله عز وجل اعطانا عذرا قال يا ابن ادم او يقول يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم لكن اذا خطا اخطأ الواحد منا او ارتكب معصيه او وقع في زله لا يبتعد لا ارجع اتبع السيئه الحسنة تمحوها. مثل هذا الثوب الذي عليك اذا اتسخ اذا اتسخ ماذا تصنع تغسله اتسخ مره ثانيه تغسله اتسخ مرة ثالثة تغسله ها وهكذا يعود جديدا كما كان وهكذا الإنسان ايها الاحبه الله سبحانه وتعالى رحيم بنا ولذلك يعني وضع لنا التوبة وضع لنا الاستغفار وضع لنا أبواب كثيرة لتكفير السيئات في البخاري أن رجلا أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا اخر. قال يا ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي ان له رب يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لك. مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا اخر. يا ربي قد اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي ان له رب يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لك ففعل ما شئت. قال العلماء: ما دام انك تذنب وتستغفر فالله يغفر. يا أخواني لماذا سمى الله نفسه الغفار والغفور والغافر إلا يحب يحب أن يغفر ولذلك كون أنك أنت أو أنا أو نحن جميعا لا نعصي الله مستحيل مستحيل لكن إذا أولا لا تتعمد المعصية ثانيا إذا وقعت في المعصية بادر بالتوبة بادر بالاستغفار بادر بمكفرات الذنوب شيخ الإسلام رحمه الله جمع مكفرات الذنوب في عشر في له كتيب صغير اسمه رفع الملامع عن أمة الأعلام وذكر فيها عشرة مكفرات للذنوب عشرة مكفرات للذنوب اسمها الاستغفار واحد اثنين التوبة تجب ما قبلها ثلاثة الحسنات الماحية الحسنات أتبع السيئة الحسنة تمحوها الحسنة بعشر والسيئة بواحدة رابعا المصائب المكفرة ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته خامسا سكرات الموت آسف قبل ذلك دعاء المسلمين لبعضهم البعض دعاء المسلمين لبعض من البعض من مكفرات الذنوب سادسا سكرات الموت سكرات الموت أيضا غصص الموت مكفرة للذنوب سابعا ضمة القبر وعذاب القبر أيضا مكفر للذنوب ثامناً هول المطلع يوم القيامة هول المطلع مكفر للذنوب وكان عمر يستعيذ بالله من هول المطلع تاسعاً شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأذن الله له بالشفاعة عاشراً رحمة أرحم الراحمين رحمة أرحم الراحمين كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا انكم لن تدخلوا الجنه باعمالكم قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ورحمتي وسعت كل شيء ولذلك انت وانا نحن عندنا عشر منافذ لتكفير الذنوب السيئات حاول ان تغتنمها لا تفوتك يقول ابليس يقول يقول اهلكت بني ادم بالذنوب والمعاصي واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار وفي الحديث ايضا ان الشيطان يقول يقول يا ربي وعزتك وجلالك لا ازال اظلهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني اغفر لهم ما استغفروني اذا اتبع السيئه الحسنه تمحوها الصلوات الخمس الصدقه القران الذكر الدعاء صله الارحام عندك اعمال كثيره جدا لو لم يكن فيها الا ان تحرك لسانك تحرك لسانك بالاذكار الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله قراءه القران الاكثار من قراءه سوره الاخلاص الاكثار من سورة البقرة الآسف الفاتحة المعوذات ما تستطيع من كتاب الله سبحانه وتعالى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات إنت عندك يعني كنوز كثيرة جدا في السنة لا تذهب عنك هباء أشغل نفسك دائما بالذكر بالاستغفار بالتوبة بالدعاء للمسلمين أتبع السيئة الحسنة تتمحها بمعنى أنك لازم تعصي إذا عصيت لا تتمادى في المعصية واعلم ان الله يحب ان يغفر وان يتجاوز ويفرح بتوبه عبده كما الحديث المشهور ولذلك ايها الانسان لا يقنط من رحمه الله لا يقنط ابدا ولا يستبعد الفرج ولا يستبعد ان ان الله سبحانه وتعالى يكشف السوء لا 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 مهما فعلت ذاك الرجل الذي قتل 99 نفس ثم قتل ال ومع ذلك صدق مع الله في توبته وصدق الله معه وغير له نواميس الكون وقال للقرية الصالحة تقاربي وللطالحة تباعدي ودخل الجنة الحديث المشهور الذي من بني إسرائيل قتلنا لا والله ما قتلنا ولذلك باب التوبة مفتوح مفتوح لا يقفل إلا في حالتين خروج الشمس من مغربها ووصول الروح للغرغرة غير كذا لا مفتوح ولذلك ايها الاحبه كما قال اتبع السيئه الحسنه تمحوها عندك حسنات كثيره فلا تقنط من رحمه الله. فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى.
0: في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها، والتعليم عن بعد من خلال الانترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل، وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة، سهلت طلب العلم في البيوت. فهي من انسب الوسائل التعليميه للنساء فلتستفد بميزات التقنيه ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى <تصفيق>
0: بِالعِلْمِكَ
1: كالأزهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد ما زلنا مع التوجيه الثالث الأخير في هذا الحديث الكريم الشريف قال وخالق الناس بخلق حسن بالمناسبة الأخلاق متنوعة ومتعددة هناك اخلاق مع الله. واخلاق مع النفس. واخلاق مع الاخرين. الوارده في الحديث. الاخلاق مع الله كثيره جدا. في كتاب لابن تيميه رحمه الله بعنوان التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه. جميل جدا وانا انصح به وكذلك مدارج السالكين لابن القيم. ففيها كثير من الأخلاق التي يجب الإنسان أن أن يستعملها مع الله سبحانه وتعالى الأخلاق مع الله كثيرة في نظري واجتهادي الشخصي أن أعظم الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى الحياء هذا الحياء إذا جاء جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء فإذا جاء الحياء جاءت كل الأخلاق التي يستحقها الله تبعا لهذا الحياء طيب نأتي إلى الأخلاق التي مع النفس الأخلاق كثيرة مع النفس وتكلم فيها العلماء وبوب فيها العلماء يعني بالعشرات طيب هناك خلق إذا وجد في نفسك وفي نفسي جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه هذا الخلق هو خلق ايش؟ خلق الصدق. خلق الصدق. اذا جاء الصدق في حياتك وفي حياتي ثق تماما كل الاخلاق الحسنه التي نتعبد الله بها ستسعى خلف الصدق. ولما اقول الصدق لا تظن الصدق فقط هو في الكلام هو نوع فقط لا الصدق في الكلام الصدق في المشاعر، الصدق في العبادات، الصدق في الدعاء، الصدق في البذل، الصدق في التوبه الصدق في كل شيء في حياتنا. ستأتي الأخلاق الثانية تسعى خلفه كما سعت خلف الحياة مع الله. النوع الثالث الأخلاق مع الآخرين. الأخلاق مع الآخرين. الآخرون يحتاجون منا أخلاق كثيرة. وكتب يعني كتب الأدب اشتملت على كثير من هذه الأخلاق. لكن في خلق واحد لو وصل عندنا. شاءت كل الأخلاق تبعا له هذا الخلق ألا وهو إيش أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن تؤدي للناس ما تحب أن يؤدوه إليك هذا الخلق وصل في حياتنا في تعاملاتنا يا سلام سنعيش حياة عجيبة جدا أن تؤدي للناس ما تحب أن يؤدوه إليك إذا هذه أخلاق تقسيمات ثلاثة رئيسة في جانب الأخلاق لكن تعالوا بنا نذكر أنفسنا بمكانة الأخلاق في ديننا لماذا قال وخالق الناس بخلق حسن يا أخواني الأخلاق الأخلاق مبدأ عظيم جدا يعني الأديان السماوية وغير السماوية كلها اصطلحت على الأخلاق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق لصالح الأخلاق ما هناك خلق حسن إلا والإسلام يدعو إليه ولا خلق سيء إلا والإسلام ينهى عنه ولذلك قال العلماء قاعدة الأخلاق العظيمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه الآية اشتملت على كل الأخلاق الحسنة طلبا والمذمومة دفعا وبالتالي أيها الأحبة ما عندنا خلق في الإسلام حسن إلا وقال لك الإسلام افعله تمثل به ولا خلق سيء إلا ونهانا الإسلام عنه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لذلك كما قلت الأخلاق حظيت في الإسلام بيعني نصوص كثيرة جدا قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء الخلق الحسن مطلب اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه القائم الصائم الله هل يعني هل يمكن لاحدنا ان يصوم الدهر وان يقوم الدهر لا لكن انت وانا ونحن باخلاقنا اخلاقنا ندرك هذه المنزلة إن المؤمن بحسن خلقه لا يدرك درجة القائم الصائم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق فسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أطراف الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقاً وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحاً وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة قال لمن يا رسول الله قال لمن حسن خلقه لمن حسن خلقه بل يقول صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل إذا نحن كمسلمين أمرنا بكل الأخلاق الحسنة فعلا وأمرنا بترك كل الأخلاق السيئة دفعا فلا نفعل وبالتالي أنا وأنت كمسلمين يجب أن تظهر هذه الأخلاق في تعاملاتنا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا رحت الغرب وجدت الإسلام وما وجدت المسلمين كلام فاضي والله كلام فاضي والله ديننا هو الذي يأمرنا بهذا والاخلاق الغرب كان عندهم اخلاق فهي اخلاق نفعيه اخلاق نفعيه وانا راينا ماذا فعلوا بالعالم الاسلامي حكوماتهم ماذا فعلت كم من دول دمرت وابيدت و خارنت من الخارطه اصلا بعد ذلك بعض الناس يتشدق بحب الغرب ما ايش عند الغرب؟ لا يعني امور انا لا انا لا انكر ان هناك بعض الاخلاقيات الانسانيه عندهم لكن ترى اخلاقيات في في كفر وشرك ما ينفع الكلام هذا نحن كمسلمين امرنا ان يعني يظهر ان تظهر الاخلاق على على حياتنا كما قال علي رضي الله عنه أرضاء الدين المعامله الدين والمعامل نحن أمرنا نتعامل بالأخلاق الحسنة. طيب إذا إذا ورد في المجتمع المسلم إنسان يكذب ويغش ويخون ويسرق ويقتل ويفعل هل هذا دلالة على أن الإسلام غير صحيح لا غير صالح لا المشكلة فينا نحن أذكر كلمة قالها الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه قال الإسلام قضية ناجحة بيد محام فاشل الاسلام قضية ناجحة لكن المشكلة المحامي فاشل الا ما رحم ربي ومع ذلك نقول استطاع كثير من اخواننا وابنائنا وبناتنا حينما سافروا للخارج ان يؤثروا في الناس باخلاقياتهم وكم دخل في الاسلام من غير المسلمين بسبب ايش؟ التعامل الاخلاق يعني لما تقرا في التاريخ الاسلام كيف دخل شرق اسيا؟ كيف دخل شرقاسيا دخل شرقاسيا عن طريق إيش التجار التجار الذين كانوا يذهبون إلى هناك بالتجارة فعاملوا الناس بأخلاق وعدل وصدق وحرص ومحبة ولطف فدخل الإسلام في شرقاسيا ما دخل بالجهاد دخل بت بت بالأخلاق الفلبين يوم من الأيام كانت نسبة الإسلام فيها 100% مانيلا كان اسمها أمان الله مع ذلك كما قلت الاخلاق تفعل في الناس يا اخوان فعلا احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسانا ولذلك قال وخالق الناس بخلق حسن يعني انت وانا لما نخالق الناس يجب علينا وجوبا لا نكذب لا نخون لا نسرق لا ننم لا نغتاب لا 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 بالعكس نظهر الجانب المضيء في حياتنا حتى ان من عصى الله فيك اطع الله فيه أدي الأمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك هكذا يعلمنا ديننا يا أحبابي لا والله هو سرقني أنا أسرقه سبني أنا أسبه خانني أنا أخونه لا هذا ما عندنا هذا ما عند المسلم يمكن عند غيرنا بكيفهم لكن نحن كمسلمين لا خالق الناس بخلق حسن دائما أظهر الأخلاق الحسنة وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم وبالمناسبة اولى اولى من يجب عليك ان تخالقه بالخلق الحسن اهل بيتك، قرابتك، ذووك، زوجتك، ابنائك وبناتك، اقاربك. اذا هم اولى بالاخلاق من غيرهم ثم الدائره تتسع، قبل ذلك اكيد اذا كان لك الاب والام نسال الله ان يغفر لهم احياء وامواتا، لكن ما نتعامل الناس اخلاق حسنه ونجي عند اقرب الناس الينا فض غليظ لا, لا لا أولى الناس بك أهلك ثم الأقرب فالأقرب نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لسيادة الإيماني وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان